0: Bonjour et bienvenue dans ce format d'interview portrait de femmes qui changent le monde. Je suis Marie-Guy Boin, j'ai 35 ans et une de mes missions ici sur Terre est de contribuer à la guérison du féminin. Ce projet est une façon d'apporter ma pierre à l'édifice en habitant des femmes qui m'inspirent à se mettre en lumière au bord de la rivière magique à Montaulieu. Le 30 janvier 2020, j'ai accueilli Delphine Chenu, une femme passionnée et passionnante. Une femme sensible et connectée aux éléments. Une rencontre d'âme à âme. Un moment de partage riche en hautes vibration. Bon, t'as l'impression que t'as déjà entendu l'intro ou alors tu te dis que je me suis trompée par rapport à ce que t'as vu dans le titre. Non, 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 t'es bien au bon endroit. Hein. En fait, ce jour-là, mon invité m'a volé mon micro. Bon, rassure-toi, j'étais consentante, hein. Même si j'ai eu besoin d'un temps de réflexion avant de lui donner mon oui. Je me suis même retrouvée de l'autre côté de l'objectif pour une séance photo complètement nue et hors du temps en pleine nature. Qui crois-toi J'ai même plongé dans la rivière à la fin. Oui, oui, un 30 janvier. Avec une bonne préparation psychologique, ça passe. Hein. Et ça réveille aussi. Bon, allez, trêve de blabla, cette intro est déjà bien longue. Je te laisse découvrir notre conversation complètement hors du commun.
1: Bonjour Marie. Bonjour Delphine. Alors je suis venue sur ton territoire, euh, au bord de ta rivière magique, pour, une fois n'est pas coutume, t'interviewer. <rire> Et euh... qui, avec qui passes-tu le plus de temps
0: ces derniers temps Avec Olivia qui est contre moi, qui vient de se réveiller, qui a la tête toute rouge.
1: <rire>
0: en mode, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans Mais pourquoi c'est pas maman qui tient le micro <rire> Olivia, tu veux dire
1: quelque chose Tu veux dire quelque chose Non, t'es pas encore tout à fait non. réveillée. Elle est en mode, je me réveille là. Alors Marie, euh, quel âge a Olivia aujourd'hui Bientôt un an. Bientôt un an. Euh, qu'est-ce que t'as appris euh, la venue au monde de ce petit ange
0: Oh là là, t'as combien de temps T'as trois heures devant toi <rire> ah, <c'est rire> <tout
1: content. rire> euh, Plein de
0: choses. Alors elle m'a appris euh, déjà euh, de vivre la, la naissance. Elle m'a appris quand même que nous les femmes, on a quand même un pouvoir de ouf. Euh, <rire> Pour mettre au monde un enfant, c'est quand même un truc de ouf, quoi. <rire> c'est clair. Donc la, la puissance de la femme, en tout cas, euh, n'est pas que dans le fait d'accoucher, hein, mais en tout cas, euh, voilà, de, déjà de porter la vie, euh, de vivre ce voyage de naissance. Moi, ça m'a connectée à une force. Enfin, je pensais jamais que j'aurais eu cette fin. Je sais intuitivement que nous, les femmes, on a une force vraiment... Euh, incroyable, mais euh, en le vivant c'est encore plus puissant donc déjà, voilà, naissance voilà, ça, ça cadre bien le truc <rire> ok, j'ai accouché, donc c'est fait <rire> et, euh, et en l'observant tous les jours en fait, elle me elle me reconnecte à l'instant présent quand je suis euh, des fois, euh, tu sais on a des mille choses à faire il ah, faudrait que je fasse ça, en fait je la regarde puis je... non mais elle vit juste l'instant, vas-y fais, fais comme elle en fait Vive l'instant présent, <rire> et euh, elle me reconnecte aussi à, l'é, à l'émerveillement, parce qu'en fait les enfants sont toujours émerveillés, alors euh, avec la photo je suis de base émerveillée par plein de choses, mais en fait des fois j'oublie, parce que je suis dans mon truc, machin, et euh, elle elle me reconnecte à ça en fait, à être euh, puis aussi, à, à voir les petits détails, euh, il n'y a pas longtemps j'ai refait un atelier photo-intuitif, parce que j'ai vu Olivia euh, toucher un, un tronc d'arbre et regarder les petits détails. Et je fais, oui, c'est ça que je faisais faire à mes, euh, à mes clients quand je faisais mes ateliers photo-intuitifs il y a 2-3 ans. Et, euh, et du coup, elle m'inspire aussi pour mon, pour mon, entre, pour mon entreprise, en fait. Enfin, mm-hmm. Ça me paraît bizarre de dire ça, mais euh, en la regardant, je me dis, bah, en fait, elle me donne toutes les réponses euh, tout le temps, en fait, au quotidien. J'ai juste à m'asseoir à la regarder, je fais. Ah ouais bah c'est simple en fait <rire> elle me connecte à la simplicité parce que des f- et en fait aussi je, je, grâce à elle, grâce à toi ma petite Olivia euh, j'arrive mieux à aller à l'essentiel avant j'avais mmh. une tendance énorme à l'éparpillement mmh. mais vraiment euh, voilà, je, je, j'ai toujours le cerveau euh, dans tous les sens euh, mmh. avec plein d'idées et tout mais en fait euh, par sa présence je me dis alors c'est quoi qui est essentiel là maintenant mmh et, euh, et mmh. ça ça m'aide dans mon quotidien c'est un truc de fou mmh. et là tu vois tout à l'heure on parlait j'ai dit là c'est la première fois depuis que, que je suis indépendante c'est la première fois que je me dis bon alors là je vais structurer les choses mmh. parce que moi je, je suis toujours je suis assez impulsive dans, mmh. dans mes choix dans mes décisions mmh. et, euh, et le fait d'avoir Olivia à mes côtés bah, en fait sans le vouloir elle m'aide à voir l'essentiel et à structurer tiens moi bah, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est important là maintenant que, pourquoi, ça ok ça je, j'ai cette idée là mais je vais la laisser maturer pour plus tard enfin, voilà, j'arrive grâce à elle à faire euh, ces petits tiroirs là qu'on parlait tout à l'heure mmh, à mmh. mettre. alors ça je peux le mettre dans telle case bon ça je le ferai plutôt à cette période là mmh. enfin, avant j'avais pas ça, j'avais une idée paf je la lançais direct
1: <rire> <rire> est-ce qu'on peut dire qu'elle t'aide à, à être meilleure ah mais oui tous les jours les jours et puis elle nous regarde <rire> sans rien dire <rire> je suis grâce à elle je suis
0: tous les jours une meilleure personne
1: mm.
0: parce qu'elle me connecte à alors des fois je me je... alors oui elle m'aide à être meilleure mais des fois quand même euh... j'apprends aussi à regarder mes parts d'ombre mm. parce que euh, par exemple si je projette quelque chose et que par exemple elle a besoin de moi à ce moment là et eh bien, euh, ça m'est arrivé des fois de cumuler des petites frustrations de maman. Mmh. Genre, ah, j'aimerais bien faire ça, mais non, faut que m'occupe. Enfin, je, vais, je vais m'occuper d'Olivia. Et en fait, je vois que quand je cumule des petites frustrations, eh bien, je peux être moins patiente avec elle, mmh. des choses comme mmh. ça. Donc, elle me, mmh. elle me fait aussi... Elle me montre ma vulnérabilité, quoi. Mmh. Et de me dire... bon Elle me dit sans le me dire, maman, il faut que tu penses à toi pour que tu t'occupes bien de moi.
1: Ah, voilà oui. Génial. Et, Génial. Et là,
0: récemment, du coup, on a mis en place... Euh, alors, c'est pas encore bien, ça roule pas encore à, à fond, mais en tout cas, euh, je me dis, euh, j'ai des instants sacrés le matin. Il faut que j'ai mes 22 minutes sacrées ouais. <rire> euh, où là, je suis seule et euh, je fais euh, du chi euh, je médite un peu. Et là, je sais que si j'ai pris ce temps pour euh, prendre soin de mon énergie, après avec Olivia et le reste de ma journée, alors que en fait, je suis pas, je suis pas euh, collée à elle toute la journée, parce que maintenant, elle fait sa petite vie, hein, sur son tapis, elle se met debout, elle fait sa life. Et eh ben, Si j'ai ces petits instants sacrés le matin et un autre petit instant sacré avant qu'elle s'endorme le soir, je sais que par exemple, même si elle a du mal à s'endormir, je vais être plus patiente. Je vais mmh. être, euh, mmh. Parce que j'aurais pris ces. Alors, ce pas des heures et des heures, hein, mais mmh. j'aurais pris ces micro-temps mmh. pour moi seule au calme.
1: Mmh.
0: Et du coup, grâce à ça, donc oui, elle m'aide à être une meilleure personne mmh. parce qu'elle me dit Maman, pense à toi.
1: Prends soin de toi.
0: Prends soin de toi. Et euh, grâce à ça, je prends mieux soin d'elle aussi. Mmh.
1: Mais du coup, est-ce que, cette, euh, est-ce que ce rituel ou cette, entre guillemets, tactique de se faire du bien, euh, par exemple, tout simplement le matin et le soir sur un court moment, mais un moment vraiment dédié à nous-mêmes, est-ce que euh, ce serait pas la clé aussi euh, euh, d'une bonne vie Je pense que tout le monde devrait le faire avec ou sans enfant, en fait. Hein. Là, c'est
0: elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Mémé. Tu veux tenir le micro Est-ce qu'on parle de toi Parce qu'avant, ces choses-là, je les faisais et après, j'ai un peu oublié en étant maman,
1: tu vois. Marie, est-ce que tu peux me dire ce comment tu vis l'allaitement avec Olivia Génialement bien, j'adore <rire>
0: Ah, moi je suis je, 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 je pourrais presque dire que je suis militante de l'allaitement <rire>
1: euh,
0: alors euh, après faut pas se cacher les premières semaines de vie les premiers mois euh, bon euh, le bébé il est tout le temps collé à ton sein presque mm-hmm. mais ça je le savais parce que je m'étais euh, énormément renseignée euh, sur l'allaitement auparavant mm-hmm. je savais que c'était normal que euh... mm-hmm. oui mais je savais que c'était normal que euh, qu'un bébé il tète souvent mm-hmm. voilà j'étais euh... Et du coup je me suis quand même pris des réflexions dans la gueule euh, Ah bah faut pas que tu les trop sur toi euh, Ah mais t'as la tête encore dis donc Alors euh, Je l'ai pas eu tous les jours mais euh, Le peu que je vois que j'avais j'en ai chialé hein, C'était horrible <rire> oui, oui, oui. Mais mais mais. Tu veux qu'on se mette debout On
1: peut se mettre debout ouais. hein.
0: et, euh, et du coup euh, Je n'ai écouté personne Même si des fois j'ai eu des remarques blessantes Euh Donc, ça va bientôt faire un an quand même d'allaitement. C'est quand même vachement bien. Et et du coup, je me dis, c'est vrai que les premières semaines, les les premiers mois, on va dire les deux premiers mois, j'avais. On n'est pas obligé de marcher, hein, on peut rester un peu comme ça. Euh, Les deux premiers mois, j'étais. Ouais, trois même. Olivia, elle était collée à moi tout le temps, quoi. H24, mmh, elle était, mmh. euh, je sortais mon nichon tout le temps, elle dormait mmh. sur moi. Euh, si je la posais, de toute façon, ça n'allait pas. Et, euh, et après, ça, les choses se mettent en place, en fait, naturellement. Et moi, je me dis, mais même aujourd'hui, je me dis, mais l'allaitement, c'est c'est la vie, quoi. Enfin, <rire> et il faut quand même savoir que ce qui est méga ouf, parce qu'en fait, je me suis quand même beaucoup renseignée, le fait que l'enfant rentre en contact, enfin que la salive de l'enfant rentre en contact avec des espèces de trucs là qui sont sur les nichons, je ne sais plus comment ça la, s'appelle.
1: L'aréole. Et, euh, ouais. donc,
0: euh, du et coup, les ouais. trucs de Montégorie. Non, je ne me rappelle plus le nom. Ouais, c'est un nom ouais, que, ouais. que j'ai oublié. Eh bien, ça dit à, au corps de la maman euh, ce que l'enfant a besoin donc s'il, veut être hydrate, s'il a besoin d'hydratation bah, ça va donner euh, un oui, lait plus, euh, fluide, plus, plus fluide plus liquide avec plus d'eau si euh, l'enfant il a besoin de plus de protéines ou plus de vitamines je trouve que c'est un, un truc merveilleux quoi. Genre, mais l'allaitement c'est la vie quoi. <rire> ah non, je peux parler d'allaitement pendant 50 ans quoi. <rire> et, euh, et je trouve que c'est une belle aventure euh, Enfin, ça... c'est pas que de la nourriture, euh... c'est pas que pour manger, en fait. Mmh. Ça peut aussi apaiser des pleurs, ça peut mmh. apaiser, euh... ça peut donner, c'est pour un besoin de réconfort. Enfin, il mmh. y a vraiment, c'est pas euh, juste un aspect nourriture, en fait. Mmh. Et moi, je trouve quand même que c'est... Donc la nature fait que nous, les femmes, qui donnons la vie, enfin voilà, euh, on produit du lait pour notre enfant. Je trouverais ça complètement bizarre si je donnais du lait d'un anim... d'un autre animal à mon enfant alors que moi je suis capable d'en produire pour lui mm-hmm. et que mm-hmm. c'est le bon lait pour lui le meilleur enfin bref après je je, je vais pas faire la polémique des laits des machins euh... c'est pas le sujet mais euh, en tout cas je suis très euh, plutôt fière de mon choix <rire> même si ça demande évidemment au départ une implication euh, parce qu'en fait je partais vraiment euh, je partais jamais enfin si je partais c'était une demi heure maximum maintenant elle a bientôt un an je peux partir, euh, je sais pas, 3, 4 heures, 5 heures d'affilée sans qu'elle tête. Mais bon, en plus, elle mange maintenant, donc c'est mmh. différent. Et, euh, et je trouve que ça serait à refaire. Je referais pareil, en fait. Mmh. Je ne mmh. vis pas l'allaitement du tout comme une contrainte. Mmh. Je sais que ça peut être vécu comme ça. Mais euh, moi, je vis l'allaitement comme quelque chose d'apaisant même. Elle se réveille la nuit, je sors mon nichon. Tête, elle, t'aide, elle dort. Imagine, j'aurais pas mon échange, je serais obligée de la bercer, elle arriverait pas à s'apaiser, parce que c'est la galère, quoi.
1: Euh, est-ce que on peut dire, enfin, moi-même j'ai allaité mes deux enfants et j'en garde un souvenir euh, encore ému. Euh, pour moi, l'allaitement, ça a été aussi également un moment épanouissant de ma vie. Oui, clairement. Mais moi, moi aussi, en fait, je me sens, quand j'allaite, je me sens euh, la déesse de
0: l'univers, quoi. Ben, euh, je me dis, je suis, je suis quand même capable de, d'offrir ça à mon enfant. Et en plus, ça me coûte que dalle. <rire> ben, euh, je me sens vraiment. Enfin, je me sens plutôt je me sens dans ma puissance de femme, en fait. Mmh. Quand je, quand, mmh. Là, elle est en train de têter. Euh, je me sens puissante. Je me dis, ben, en fait, euh, je suis capable de répondre à énormément de besoins. Je ne vais pas à dire tous, parce que des fois, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Mmh. Mais. Euh, Grâce à, à quelque chose qui est, on ne peut plus, naturel en fait. Mmh. Donc, ouais, donc je me sens une déesse de l'univers, voilà.
1: <rire> Alors, euh, Olivia a un an, et comment euh, as-tu poursuivi euh, son cheminement alimentaire Qu'est-ce que tu as choisi euh, comme, euh, comme méthode ah, Je sais ce que tu veux me faire dire. <rire>
0: Alors, euh, on a choisi euh, la diversification menée par l'enfant. Euh, ça veut dire qu'on lui a jamais donné à manger à la cuillère, des purées et tout ça. En fait, elle s'est toujours nourrie euh, toute seule, en fait. Et euh, alors, il y a quand même quelques règles de sécurité euh, au départ hein, pour introduire cette euh, méthode entre guillemets, parce que, pour moi, c'est plutôt le prolongement naturel de l'allaitement, mmh, mais mmh. on va dire méthode, c'est mmh, plus simple. Oui, 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 oui. <rire> voilà. Et euh, donc, on peut commencer euh, la diversification à partir de six mois et quand le bébé se, sait se tenir assis euh, seul. Olivia a su se tenir assise plus long, après six mois en fait. On a dû commencer vraiment à lui donner des aliments au début. Elle devait avoir sept mois et demi, huit mois. Bon ça a aussi pris des réflexions dans la gueule Ah bon elle mange toujours pas Bon bref (rire) Forcément il y a toujours des trucs euh... Mais tu peux pas lui donner des vrais aliments euh, Des vrais trucs Parce que forcément mon lait ça
1: ne sert à rien évidemment (rire) On revient toujours à l'allaitement Oui on voit qu'Olivia n'est pas en pleine forme hein (rire) Non pas du tout euh... petite fille épanouie (rire) Oui
0: et, euh, et en fait, j'étais pas du tout inquiète parce que justement, je savais que même si c'était plus tard que la norme qui a commencé à manger norme entre guillemets oui. encore, mmh. euh, je savais que mon lait allait subvenir à tous ses besoins. Donc, mmh. j'étais pas du tout euh, en panique à me dire oh là là, elle mange pas d'aliments euh, autres que mon lait. C'est la. Ben j'étais hyper sereine en fait. Mmh. Donc, à partir, de, je pense vers 7 mois et demi, huit mois, je crois qu'on a vraiment commencé. Donc, au début, on donne des aliments de la taille du poing de l'enfant. Donc, ça peut être une banane. Euh, ça peut être un quartier d'orange, comme ça il peut un peu... Comment dire, c'est le jus là, euh, mmh. voilà. des aliments plutôt euh, sécuritaires. Et euh, au début, par contre, il ne faut pas s'en faire. Les deux trois premières semaines, euh, ils ne mangent pas forcément. Hein. Euh, mmh. Ils s'en étalent partout, euh, mmh. ils s'en foutent. Enfin, Olivier, au début, là, tu, tu l'as vu, mmh. elle, elle, quand elle veut manger, elle, elle sait le dire. Hein. <rire> Mais au début, euh, elle s'en foutait de la bouffe. Enfin, elle n'a ah, rien à péter, ah, quoi. <rire> et, euh, et maintenant, je trouve que c'est d'une sérénité parce qu'en fait, elle mange exactement la même chose que nous. Mmh, mmh. Donc, et euh, aussi, ce que je trouve super bien avec la diversification menée par l'enfant, c'est que euh, notre bébé, il mange avec nous. Mmh. Il ne mange pas à part un petit pot qu'on va lui donner, mmh. en plus qu'il n'a même pas vraiment choisi, qu'il a toujours le même goût quasiment. Mmh. En fait, elle est vraiment inclue dans la vie de famille mmh. et dans nos repas. Elle est avec nous, en fait. Il mmh. n'y mmh. a pas de tiens, bah, je vais lui donner à manger avant, et puis après, bon, bah, nous, on va manger entre adultes. Enfin, voilà. mmh. C'est vraiment, pour moi, la diversification menée par l'enfant, c'est inclure l'enfant. Dans euh, la vie de la famille, en la fait. La vie globale. Ouais. Mmh. Mmh. Et euh, là, quand elle veut manger, elle sait dire Je, je veux. <rire> elle voit qu'on le sort tout son attirail, parce qu'en fait, euh, il peut y avoir des petits dégâts par terre et tout au début. Hein, donc, euh, on a tout un attirail qui l'entoure. C'est, c'est assez drôle. <rire> et, euh, et quand on la met dans sa, dans sa petite chaise, euh, elle, est, elle fait un bruit spécial qui, me, qui, qui, qui vient dire qui, qui dit son impatience de vouloir manger. <rire> et, euh, et moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, à observer. Je trouve ça aussi magnifique de la voir découvrir les textures. Quand c'est un nouvel aliment, elle, elle a une façon de le toucher. Elle met dans la bouche, elle dit « Ah ouais, ok, ça, cette texture-là, machin. Enfin, » Il y a vraiment une, mmh. aussi, mmh. au-delà de l'aspect nourriture encore, là, il y a vraiment aussi une... Mmh. Euh, une espèce d'affi- d'affinement des perceptions en fait mmh, mmh. Euh, toucher mmh. différentes textures avoir mmh. différents goûts alors après elle est habituée à avoir différents goûts parce que vu qu'elle est allaitée elle a déjà eu plusieurs mmh. goûts différents donc même une fois avec Thomas on lui a donné du citron on s'est dit elle va faire une tête et en fait non elle a pas branché elle, elle a mangé le citron comme ça je fais ok nous on serait là euh, avec, euh, à faire une tête ah, c'est vachement acide et tout mais non elle a mangé le citron normal tout va bien ok donc elle est fan de raclette.
1: Euh...
0: <rire> bon, elle, en fait elle aime tout. Enfin, pour l'instant, euh... on n'a pas eu d'aliments euh... et elle mange bien quoi. Elle mange pas euh, des petites miettes. Euh on pourrait croire bah oui mais si tu, tu donnes pas à manger à ton enfant il va manger que des petits non non elle mange pas des petites nettes elle mange vraiment quoi <rire> je,
1: je peux en témoigner je peux en témoigner je suis épatée par euh, la manière dont olivia euh, appréhende les aliments et alors euh, sa joie elle exprime une joie infinie à manger enfin euh, c'est génial souvent je vois des bébés blasés euh, en train de manger leur purée bah voilà c'est pas le cas hein. olivia n'est pas blasée hein. non. <rire> (rire) Bon... Du coup Marie, euh, là je suis en train de t'interviewer mais normalement c'est toi qui interviews oui. des femmes euh, et des femmes plus particulièrement qui selon toi changent le monde. <rire> Peux-tu nous parler de, de ce, ce chemin, enfin, cette démarche que tu as entrepris Donc euh, si j'ai bien compris, il y a des interviews qui sont couplées à des portraits de femmes photographiques puisque tu es photographe de l'âme. Oui. <rire> Alors
0: en fait, cette inspiration m'est venue euh, un jour où je suis descendue à la rivière qui est en bas de la maison. Et euh, bon, après, l'un des interviews, j'avais déjà fait des interviews auparavant, des interviews d'artistes. Je sais qu'il y avait un truc avec ça. quoi. J'étais pas vraiment allée au bout du truc, mais je sentais qu'il y avait un truc. quoi. Et, euh, et travailler pour des femmes et avec des femmes et que les femmes s'expriment c'est quelque chose de très très important pour moi que les femmes s'expriment euh, je, dis, je dis aussi qu'à travers les interviews je, je, je permets de libérer la parole des femmes et je pense que c'est important de donner la parole aux femmes et euh, changer le monde alors ça peut paraître un très grand mot mais en fait pour moi changer le monde c'est pas forcément être une star faire des trucs à des millions enfin c'est pas ça en fait c'est juste euh, déjà euh, en exprimant ce que tu as à dire et en en osant aussi se faire photographier parce que c'est pas facile pour tout le monde. Pour moi ça participe déjà à changer le monde en fait. Ça ça veut ça veut dire qu'une autre femme elle peut écouter cette interview, cette conversation même parce que du coup c'est plutôt des conversations que vraiment des vraies interviews, on va dire. Elle, une autre femme peut écouter cette conversation et il euh, y a des choses qui peuvent résonner pour elle en fait. Elle se dire ah ouais donc c'est une femme comme moi en fait, elle a rien de enfin d'apparence de plus que moi en fait et euh, ah bah si elle l'a fait ça veut dire que moi aussi alors peut-être que je peux le faire en fait et aussi le fait de passer derrière l'objectif c'est pas un exercice forcément évident mmh. et euh, ah bah ça veut dire que je suis capable aussi en fait c'est vraiment euh, pour moi ce projet ça participe à je sème des graines en fait mmh. je sème mmh. des petites graines en... mmh. j'invite des femmes que je connais euh, mmh. des femmes qui pour moi m'inspirent moi déjà mmh. -hmm. Et euh, je me dis, bah, si elles inspirent moi, peut-être qu'elles peuvent aussi inspirer euh, d'autres personnes, en fait.
1: Oui, justement, c'est de ça aussi, je voulais y y arriver, (rire) c'est ton travail est inspirant, je pense, et euh, enfin, il a, il, euh, comment dire, tu as envie de susciter l'expression globale, euh, dans sa globalité, euh, et c'est avec. avec une vision touchante en fait euh, peux-tu me parler de ton studio photo <rire> alors j'ai un studio bah vraiment c'est le qui me
0: coûte vraiment super cher hein. je me suis vraiment ruinée pour avoir ce studio en fait c'est euh... bon j'ai pris un crédit à vie hein. je pense que même mes ancêtres mes... non c'est pas mes ancêtres comment on dit les autres les... mes héritiers vont payer aussi euh, ce studio euh, toute leur vie je pense <rire> puisque mon studio c'est la nature <rire> <rire> J'avais fait un podcast je, je, sur ça, je ne sais plus quand, mais le titre c'est Mon studio photo c'est la nature. Et en fait, pour moi, la nature, enfin, je suis très, euh, j'adore la nature. Je suis hyper connectée à la nature. Je je regarde la nature, je peux rester trois plombes à regarder une écorce d'arbres, je suis amoureuse des arbres, j'adore, euh, je suis amoureuse des rivières, je rêvais de vivre près d'une rivière et bah, je vis près d'une rivière, même de deux rivières en fait, et, euh, et là ici, en, 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 fait, en vivant ici à Montaulieu, en fait, euh, je pense que la vie nous a propulsé là, c'est pas du tout un hasard, hein. vraiment... Euh... C'est vraiment pas un hasard du tout et euh, je sais plus ce que je voulais dire euh, euh, on
1: parlait du fait que ton studio te coûte très cher parce oui, que voilà. c'est la nature et que vous avez été propulsé à moment au lieu ouais.
0: et, euh, et oui voilà et le fait de vivre ici pour moi ça y est je me sens enfin connectée aux saisons
1: ah, tu oui. vois ouais. parce qu'en
0: fait euh, euh, avant j'habitais en ville enfin, j'ai vécu petite à la campagne mais après j'ai tout le temps vécu en ville en fait. mmh. et euh, par exemple, je vivais très mal mes hivers. Parce que moi, l'hiver, je suis assez lente. Euh, je, je prends mon temps. Je suis un peu en hibernation, même si je ne suis pas totalement en main ermite Mais je suis un peu plus lente, plus calme. Et l'été, j'ai tendance à avoir plein d'idées de projets, d'envie de faire plein de choses et tout ça. Et en fait, en ville, j'étais décalée. Parce qu'en fait, euh, en été, j'avais plein d'idées, donc je lançais des trucs. Atelier machin. Mais en fait tout le monde était barré quoi Tout le monde était en mode détente En fait pendant que les gens étaient en mode détente Je suis en vacances Moi j'étais en mode ébullition Donc j'étais hyper frustrée En fait tous les étés j'essayais de faire des trucs Mais je me suis dit bah, ça marche pas C'est moi qui dois faire une connerie Mais en fait c'est juste que c'était pas mon rythme Et euh, ici à Montelieu en fait C'est aussi un village qui est un peu touristique l'été Donc du coup, je me sens vraiment connectée au rythme de la nature, parce qu'en fait, en hiver, dans le village même, au-delà de la nature, c'est plus calme, -hmm. et après, ça au printemps, ça commence à être un petit peu... euh... ça bouge un peu, été, ça ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, etc. Et là, du coup, je me sens... En harmonie avec mmh. mon environnement mmh. et euh, c'est la première fois que ça va. Enfin, oui, au depuis... niveau
1: énergétique, tu te sens au bon endroit, quoi. Voilà, euh, c'est ça. Mmh.
0: Là, euh, il va y avoir les Journées mondiales de l'art. Euh, bon bah, je, je suis dans le mouvement, quoi. C'est au mois d'avril, machin. Puis, si je veux, si j'ai envie de lancer des choses en été, bah, j'ai pas me sentir seul abandonné parce qu'il se passe rien. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses ici en été. Donc, euh, donc ouais, c'est la, c'est la première fois que je me sens vraiment euh, Olivia se rendort. Voilà, la magie mmh. du nichot. Hein, <rire> euh, que je me sens vraiment euh, en lien avec la nature et ça, j'y aspirais depuis... Euh, enfin, j'ai dû déménager 13 fois dans ma vie pour arriver là, quoi. Et, euh, et si par exemple, j'ai des journées où je suis un peu plus agité, où je suis trop dans ma tête et tout ça, je vais à la rivière, ça me calme direct. Hein. Enfin, euh, je me dis, ok, c'est bon, la nature, mmh. elle est là. Euh, la nature, elle cherche pas à se comparer à machin, à truc. Machin. Elle est là, elle vit en fait. Et euh, l'hiver, si la nature apparaît morte, et eh ben elle renaît tout le temps en fait. Mm. Elle est... Et puis elle se dit pas, euh... elle doute pas de sa renaissance en fait. Mm. Elle vit, euh, c'est le, le mm. cycle de la vie quoi. Mm. Et ouais, vraiment je me sens dans mon studio, je me sens bien. À l'aise, quoi. <rire> 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 euh,
1: aujourd'hui. Euh... Quelle part, euh, quelle part joue dans ta vie ton
0: intuition Oh là là euh, Je suis très connectée à mon intuition. Si je ne si je le sens pas, bah, j'y vais pas. Et si je le sens, j'y vais. Mais par contre, ça peut être très irrationnel. Hein. Euh. Par exemple, euh, là, je dis que la maison elle nous a trouvés, etc. Euh, depuis qu'on, même avant qu'on emménage à Montelieu, déjà on arrivait là par hasard qui n'est pas un hasard. Euh, c'était dans le but de se trouver une maison dans le coin, etc. Et j'ai toujours dit à Thomas, on va signer une maison au mois de mars. Bon, Il m'a pris pour une folle, comme d'habitude. <rire> Lui était en stress, on va être SDF, on n'a plus de maison, machin. Et en fait, on a signé une maison au mois de mars. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi euh, j'ai dit qu'on allait signer une maison au mois de mars. D'où ça sort Je n'en sais absolument rien. Et... Euh, et des fois, j'ai des trucs comme ça, j'ai des espèces de certitudes qui ne sont pas explicables. Et pour moi, c'est aussi ça, l'intuition. Et je pense que aussi, la nature aide à se connecter à son intuition. Enfin, voilà, le fait de... Même si j'avais déjà une intuition développée en ville, être connecté à la nature, ça la rend encore, je trouve, plus puissante, en fait.
1: Mmh.
0: Et on peut choisir de ne pas l'écouter, mais consciemment, on peut se dire, non, je ne l'écoute pas. Enfin... Voilà, on a le choix en fait. Mmh. J'ai cette intuition là, est-ce que je l'écoute est-ce que j'écoute pas bah, Tu peux choisir de ne pas l'écouter si tu veux. Après, tu verras ce qui se passe mais. <rire>
1: <rire> à tes risques et périls. Voilà, c'est ça.
0: <rire> et non, bah après c'est pas pour rien que je fais des ateliers photo intuitive. Que je parle de l'intuition, dans mon livre je parle de l'intuition.
1: Enfin, que tu nous demandes pendant une séance photo de faire l'amour avec la nature.
0: <rire> bah oui, pour moi ça me paraît logique.
1: <rire> et, et en
0: fait, il euh, y a beaucoup de projets comme ça. Bah, par exemple, le projet que j'ai fait il y a quelques années à Nantes, ça a été mené entièrement à l'intuition. Mmh. Quand tu prends le recul, tu as l'impression que c'est organisé euh, étape 1, étape 2. Non, c'était juste une intuition au départ. Mmh. Et ça a mené euh, ma première expo le jour de mes 30 ans, pile poil quand même. Mmh. Et euh, voilà, ça c'était un projet, euh, juste j'ai suivi une intuition qui n'était complètement pas rationnelle du tout. Mmh. Et euh, voilà, souvent les grandes décisions dans ma vie, ça a été impulsé par une intuition. Quand j'ai quitté mon travail en 2011 ça, j'ai l'impression de parler comme une vieille maintenant ça me m'a fait longtemps <rire> quand j'ai quitté mon travail il y a, j'ai eu des bâtons dans les roues j'ai eu, je devais être, j'avais demandé un financement je ne l'avais pas eu enfin, voilà, il y a eu quand même des, des choses à, à passer mais mon, mon intuition me disait tu continues quand même enfin, c'était pas rationnel j'aurais pu dire bah non, je vais demander un, un financement l'année prochaine je ne peux pas le faire de manière terre à terre basique c'était euh, normalement pas possible mais je sentais que je sais personne ne pouvait m'arrêter, de toute façon. Tout pouvait me dire euh, Non, Marie, tu pas raisonnable. Rien à foutre. Mm-hmm. J'étais, je fonçais dans le tas. quoi. Mm-hmm. Donc ça ne veut pas dire qu'après, je n'ai pas eu quelques galères et que ça a été difficile. Mm-hmm. J'ai eu des moments difficiles, même si j'ai suivi mon intuition. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je suis mon intuition n'est pas égale. Euh,
1: tout se passe bien euh, merveilleusement et tout voilà. encombre.
0: Voilà, ça ne veut mm-hmm. pas dire ça, en fait. Mm-hmm. Suivre son intuition, c'est aussi avoir la foi que même si tu as des défis à traverser, avoir la foi que ça va le faire quand même. Et, euh, et ça, c'est d'une puissance. Après, quand tu te dis ⁇ Oh purée, j'ai traversé tout ça, j'ai réussi enfin, ⁇ Donc non, ouais, l'intuition, c'est tr- ça a une part très importante dans ma vie. Mais qui n'est pas compréhensible par tout le monde, évidemment.
1: Mmh.
0: Même Thomas, des fois, il a du mal à me suivre. <rire> non, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux
1: bah, Je sais pas encore. <rire> ok. <rire> et alors euh, tu as sorti un livre euh, il y a quelques mois qui s'appelle euh, euh, Derrière la peur la magie, Oui, c'est ça euh, est-ce que euh, donc ce, ce livre est né d'une intuition oui, voilà, exactement <rire> mais et est-ce que tu as eu peur pour euh, euh, mettre au monde ce livre, comment ça s'est passé explique-nous un peu alors,
0: euh, alors j'avais un grand idéal quand j'ai mené ce projet en fait au début ce livre euh, il n'était pas censé s'appeler comme ça en fait au début c'était vraiment euh, je vais parler du projet que j'ai fait à Nantes en fait mmh. au début c'était pas du tout destiné à être quelque chose euh, pour faire passer un message spécialement mmh. en fait mmh. mais je me suis vite rendu compte qu'en fait ça me faisait chier de juste parler de mon projet à Nantes quoi enfin, mmh. Euh, mmh. ok mais euh, mmh. ça faisait un peu... Euh, oui je m'étale, voilà mon projet c'est magnifique ok et donc enfin, j'arrivais pas... et après j'avais pas le... j'ai pas trouvé de sens en fait et, euh, et après, je me suis dit, mais comment j'ai réussi à faire ce projet Et puis, qu'est-ce qui s'est passé et, qu'est-ce que, et, en fait, que, et en fait, voilà, c'est venu comme ça après. Je me suis dit, ah mais le, là où tout a basculé, c'est quand j'ai quitté ma sécurité de l'emploi. Alors, comment, qu'est-ce qui m'est venu Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté cette sécurité Comment ça m'est venu De quelle intuition En fait, voilà, je me suis mis à, 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 à penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de choses à dire. Je peux juste parler de mon projet. Ben enfin, en fait, je trouvais qu'il y avait pas de sens en fait, de faire juste ça. Et après, je me suis donné, attention, la grande ambition d'écrire mon livre en 80 jours oh parce qu'en fait euh, j'avais fait le projet à Nantes en 80 jours et pour faire un espèce de clin d'œil à ça je m'étais dit bah en, en 80 jours j'écris mon livre, c'est facile, c'est ma vie non, ce n'est pas si simple ça a été la grosse galère euh, j'ai mis deux ans et demi hein, à mmh. l'écrire, mmh. écrire plus mise en page etc ouais, ouais, ouais. et euh, et en fait, alors j'avais déjà commencé à l'écrire. Je sais que j'ai jeté mon manuscrit une fois ou deux. Où j'avais commencé, ça n'allait pas. Enfin, je trouvais que j'étais trop dans... Euh, euh, comment dire Parce que moi, je je suis très intuitive et j'essayais trop de respecter des, un espèce de cadre mmh. parce que comment, j'avais jamais écrit des livres de ma vie alors quest ce que tu veux comment que je commence moi <rire> donc c'est facile pour commencer à écrire un livre on commence on fait une phrase et puis une autre puis voilà <rire> et euh, donc je, crois, je me rappelle d'une fois où j'ai jeté, moi, j'ai jeté à la poubelle j'ai fait cliquer j'ai mis dans la corbeille j'ai même pas lu je, je dis ben ça va pas je savais que ça ouais. n'allait pas. Ouais. Je dis, oh, bah tant pis. Donc après, donc, je n'ai pas respecté mon délai de 80 jours. Et euh, ça m'a vachement fait avancer parce que euh, plusieurs fois, je me suis mis des deadlines. Mm. Et en fait, je ne les ai pas respectées. Mm. Parce qu'en fait, je me mettais une espèce de pression alors que c'était ce que je dévoile dans ce livre, c'est un chemin intérieur. Mm. Mais des fois, il fallait que je fasse une pause pendant des semaines parce que je venais de raconter un truc trop hard, en fait. Mm. Mm. Euh, et, euh, et ça a été euh, l'écriture en elle Alors, autant je dis que je raconte un peu un chemin initiatique, mmh. mais l'écriture en elle-même a été un chemin initiatique, en oui. fait. Et, euh, et j'ai aussi lâché beaucoup de, de barrières. Alors, déjà, la barrière de « je vais le sortir à cette date », enfin, l'espèce de performance, en fait, que je voulais mmh. faire. Mmh. Et je me suis dit « non, mais Marie, c'est bon, arrête avec ta performance, il sortira quand ça sera le moment ton livre mmh. ». Voilà. Mmh. Et après, il y a aussi le fait que je voulais tout faire toute seule. L'écriture, la mise en page, en fait, je voulais tout faire toute seule, parce qu'en fait, je suis très... Je suis une ancienne très contrôle-fric, mmh. très euh, je tout contrôler. <rire> Des fois, ça me revient, mais c'est beaucoup plus calme maintenant. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte... En me rel... donc, en fait, j'ai, après, j'ai, écrit, j'ai tout écrit, j'étais contente. Oh, j'ai écrit mon livre, trop bien. Et donc, je commence à faire ma mise en page. Et là, je galère parce qu'en fait, je voulais qu'il y ait une espèce d'harmonie. entre. Mmh. Le... Vu que mon livre a beaucoup de photos, mmh. je voulais quand même que ce soit harmonieux entre la photo et l'écriture. Mmh. Mais en fait... Je commence ma mise en page, donc c'est pas vraiment comme je veux parce que je n'ai pas les connaissances techniques. Je suis pas graphiste moi, mmh. donc j'ai pas vraiment les connaissances techniques de ça. Et euh, en même temps, je, en même temps que je faisais la mise en page. Donc que je galérais et que je faisais ma mise en page Je me relisais un peu Je m'étais déjà relu 36 fois hein, mais, euh, puis je sais, mais en fait j'ai oublié tout un point, là. J'ai, j'ai pas, Il y a une partie que je n'ai pas écrite En fait je me rends compte Je devais être au milieu à peu près de ma mise en page en mode galère Et là je me rends compte que j'ai squeezé euh, Une euh, énorme partie en hein. fait Que je n'ai pas raconté Je pense que c'était trop, peut-être trop difficile à ce mmh. moment là Et je me suis dit bah non Et du coup j'avais presque la flemme de l'écrire et euh, du coup, je sais bah, c'est con, Marie, tu vas pas dire que tu as la flemme d'écrire un chapitre, enfin, c'est pas possible. C'est... Et, je, et là, j'ai, là, j'ai compris que, bon, ok, tu, tu vas pas le faire toute seule ce projet, c'est pas possible. Parce qu'en fait, vu que c'est ton livre, que c'est toi qui l'écris, tu as besoin de te concentrer sur ton écriture. Mmh. Tu veux pas te concentrer sur ton écriture et, et te concentrer page. sur ta mise en page et te concentrer sur. Euh, relé... En fait, j'avais même pas fait lire mon livre, enfin, donc vraiment. Euh... Mmh. Et là, j'ai dit, ok. Je suis prête à travailler avec quelqu'un. Enfin, il a fallu que je sois prête parce que en fait, j'avais tellement de, d'ego. Enfin, je, 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 je vais presque dire que c'était un ego démesuré de vouloir tout faire toute seule. Enfin, euh, oui,
1: oui, oui, ouais. oui, 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 oui.
0: Je suis, je suis capable de faire toute seule. Voilà. Mm. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'au moment où j'étais prête, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps qui, m'avait, qui m'a dit... Euh, Bon, ma Marie, tu tu sais, l'année dernière, je t'avais proposé de relire ton livre, si tu veux, c'est toujours d'actualité. En fait, je ne vous ai plus la contacter. moi je dis, ça fait déjà un an qu'elle m'a proposé, je n'ai pas lui demandé, enfin, elle a autre chose à faire. Et en fait, c'est marrant. Et euh, le soir même ou le jour même, je crois, euh, j'avais rendez-vous avec une amie graphiste, qui d'ailleurs quittait son travail, enfin, qui avait du temps du coup, parce qu'elle a quitté son boulot, euh, qu'elle n'en pouvait plus. Et euh, une amie que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, Karine, euh, que j'adore comment elle écrit, etc. Et, euh, et une autre amie euh, photographe qui est en train de m'interviewer, <rire> qui m'a pris en photo pour ma photo de couverture de livre. <rire> et je me suis dit, mais en fait, j'ai, autour de moi, j'ai des gens qui peuvent m'aider, mais non, je suis en mode, non, non, je vais le faire moi-même. Parce que même euh, Sandra, qui m'a fait la mise en page, qui a fait un boulot de dingue, elle m'a dit, des fois, je voulais te donner des conseils et tout, mais je ne le faisais pas parce que tu avais l'air tellement dans ton truc que... Euh, elle, elle respectait ça et elle ne voulait, voulait pas me, m'embêter entre guillemets avec mm. bah tiens tu pourrais faire ci en fait elle, elle, je devais avoir une espèce de barrière aussi mm. qui montrait non non je me débrouille toute seule tu vois mm. et là ça m'a ouvert un champ des possibles de me dire oh je peux me reposer sur des personnes que j'ai choisies. Mmh. Parce qu'en fait, moi, j'apparentais aussi beaucoup le travail de groupe à, euh, on t'impose des gens et puis mmh. bah, tu dois composer mmh. avec. Alors que là, le, de me dire, j'ai choisi des personnes en qui j'ai confiance, parce qu'en fait, les, les filles, j'avais confiance en vous total.
1: Mmh.
0: Je ne me suis pas dit, ah ouais, mais si elle comprend pas ce que je... Je savais que vous alliez comprendre ma bizarrerie mmh. dans
1: ma tête. <rire> Mais mais du coup c'est marrant parce que dès lors que tu t'es dit clairement euh, voilà j'ai besoin de gens j'ai besoin d'être épaulé finalement ces personnes se sont présentées à oui. toi d'elles-mêmes oui. <rire> tellement c'était en
0: fait le pire c'est qu'elles étaient déjà dans mon dans ma vie en fait je les avais à côté de moi mais je les voyais pas parce que j'étais trop
1: dans mon truc euh, mmh. je veux tout mmh. faire toute seule en fait mmh. euh, là il y a un message hein monde qui écoute. Hein. Vous
0: avez tout ce qu'il faut autour de vous. Hein. Souvent, on ne le voit pas parce qu'on euh, se dit euh, il faut que je sois performante, que je prouve que je suis capable. Alors qu'en fait, euh, la vie, c'est travailler aussi avec les autres. Enfin, mmh. C'est être ensemble. Mmh. Mmh. On est pas, je ne pense, pense pas que l'humain est fondamental fait, fondamentalement fait, euh, je vais arriver à le mmh. dire, pour être juste tout seul. en fait. Mmh. Ah, mmh. Je pense qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas euh, déjà euh, se déployer soi-même si euh, on n'est pas en lien avec les autres. En mmh. fait. Donc oui, on a besoin de moments de solitude, de se retrouver. Mmh. Ça, c'est, moi, je trouve que c'est super important. Mais euh, mmh. on ne peut pas euh, tout faire tout seul, en fait, tout porter mmh. sur notre dos. Quoi. Mmh. <rire> on parlait de ça tout à l'heure, ah, hein, tout oui. porter sur son dos. On ne peut pas porter <rire> tout sur son dos. En Il fait. faut aussi apprendre à faire confiance et aussi à voir les talents qu'on a autour de nous. Mmh. Parce que quand j'étais dans mon truc, je veux tout contrôler toute seule, bah je voyais même pas les talents de mes amis en fait. Mmh, mmh. Enfin, même mmh. si je les voyais individuellement, je voyais pas que les talents de mes amis pouvaient se connecter à mes talents à moi mmh. et faire quelque mmh. chose de beau en fait. Parce que mmh. ce livre, il est beau. Hein. Une co-création. Voilà, <rire> et je trouve que ça a été une co-création magique quoi. Enfin, mmh. euh, avec Sandra, ça a été hyper fluide. Je, des fois, j'avais l'impression que je, par... je lui expliquais des trucs, mais et en fait, elle comprenait sans... même au-delà des mots en fait. Euh... Avec toi la photo ça a été hyper fluide. Euh, avec Karine euh, elle a écrit j'ai fait bon bah ok bah ok bah en fait j'ai même pas dû j'ai même pas euh, je lui ai pas dit euh, oh, change tel phrase, non en fait il y avait peut-être une ou un ou deux mots qui me dérangeaient dans le truc mais en fait tout était déjà bon en fait il y avait pas euh... ça a été hyper fluide en fait donc effectivement aussi par contre travailler ensemble c'est plus long. Parce que euh, il faut que tout le monde s'accorde. Mmh. Et puis moi, je tenais aussi beaucoup euh, avec les filles. Donc Vu qu'elles faisaient la relecture, plus la mise en page et tout, j'avais aussi besoin qu'elles prennent soin d'elles. Pour moi, c'était hyper important. Euh, les unes les autres, ça peut arriver qu'elles étaient dans des périodes pas bien dans leur vie. Je dis « Ok » tu mets ça de côté mm. c'est pas grave on n'est mm. pas avec les deadlines les machins ça ça m'a aussi aidé à lâcher prise sur les deadlines j'ai dit l'important c'est de prendre soin de toi mm. d'abord en premier ça c'est hyper important et ça c'est quelque chose que je garderai si je retravaille en groupe mm. je veux que les gens avec qui je travaille ils prennent d'abord soin d'eux mm. parce que mon projet ok il est important machin mais si la personne qui travaille avec moi elle prend pas soin d'elle mm. et eh ben elle n'arrivera pas à travailler sur mon projet
1: mais oui, ça peut pas être au détriment euh, de l'humain. Non, c'est mmh, impossible. Mm, mm.
0: Et ça, je pense que ça devrait aussi être euh, mis en place dans les entreprises, parce qu'en fait, si les gens dans les entreprises, ah ça y est, je vais, je, je, je suis à fond là. Si les gens dans les entreprises, euh, on leur fout la pression, là, ils vont, ils ont pas envie de venir au travail. Ils, ils viennent parce qu'ils sont payés, ils ont pas, pas le choix. Enfin, ils pensent qu'ils ont pas le choix, machin. Et euh, non, dans les entreprises, on devrait prendre soin des, des gens qui travaillent pour les entreprises. Le monde irait beaucoup mieux en fait. Enfin, ça me paraît tellement d'une logique implacable, je comprends pas que ce soit pas le cas tout le temps. En fait. Ça y est Marie, elle est partie. Tu parles de mon livre, je te parle des entreprises dans le monde, mais voilà Il y a des choses qui me paraissent tellement logiques, je me dis mais pourquoi ils comprennent pas ça les Je comprends pas. Ouais, ça y est, je... j'ai
1: hyper chaud, là je suis enflammée. <rire> Bon, en tout cas, euh, je vous invite à aller sur euh, le site photographe de l'âme, sur euh, le compte Instagram Marie Gibouin, mmh. euh, sur les podcasts de Marie Gibouin, euh, interview de femmes qui changent le monde. Euh, bah, vous voyez, hein, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, beaucoup d'enthousiasme. <rire> bah, merci Marie de m'avoir permis de t'interviewer. <rire> oui.
0: bah, merci beaucoup Delphine, parce qu'au début, euh, pour les petites histoires, au début j'ai dit non, hein, c'est hors de question, euh, moi je me mets pas en avant euh, c'est les femmes, c'est pas moi après j'ai dit bon, oui je fais aussi partie de ces femmes donc j'ai dit oui, enfin j'ai mis quelques semaines avant de dire oui mais j'ai, j'ai accepté et je te remercie et merci aussi pour la séance photo qu'on a fait ensemble parce que moi aussi c'est rare que je sois de l'autre côté et c'était vraiment génial, j'ai adoré j'ai adoré me mettre à nu comme ça avec la nature ah, à suivre merci Merci Delphine pour cette parenthèse enchantée Merci pour ce moment magique et hors du temps Je pensais mettre cette interview en ligne le jour du printemps parce que j'aime bien le printemps et les dates symboliques Au final ça ne s'est pas fait pour diverses raisons et il se trouve qu'aujourd'hui est une date encore plus symbolique comme quoi il n'y a pas de hasard Aujourd'hui ma fille a 14 mois Aujourd'hui ça fait un an que mon livre est sorti Aujourd'hui, ça fait un an que, vous, que nous avons signé pour notre maison. Il y a un an aussi, j'exposais pour la première fois ici, à Montaulieu, là où je vis maintenant, à l'occasion des Journées Mondiales de l'Art. Cette année, j'y participe une nouvelle fois et j'ouvrirai les portes de ma maison pour mettre en lumière, dans la matière, ce beau projet d'interview portrait de femmes qui changent le monde. Étant donné le contexte actuel, ce week-end artistique est reporté au mois d'août, normalement. (rire) Je communiquerai sur les dates exactes quand nous aurons plus de visibilité sur la situation. En attendant, je t'invite à partager cette interview, afin qu'elle touche le cœur et l'âme de toutes les personnes qui en ont besoin. Je t'invite également à soutenir mon travail sur ma page Patreon si le cœur t'en dit. Et si tu as besoin de t'évader un peu, va faire un tour sur mon site web. Il y a des centaines d'articles à lire sur mon blog. Fouille dans les archives et clique un peu au hasard. Il y a sans doute un message pour toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview portrait de femmes qui change le monde. Pour celles et ceux qui sont encore là, j'ai envie de rajouter un petit audio improvisé. Je ne sais pas si je le publierai. Déjà, je suis assez surprise parce qu'Olivia s'est endormie alors qu'elle a déjà fait une sieste ce matin. Et qu'en ce moment, elle fait une sieste par jour. Et là, elle s'est endormie. Donc peut-être que c'était pour que je vous parle plus. Je ne sais pas. Je m'attendais à ce qu'elle s'exprime dans l'interview et dans la conclusion. Mais ce n'a pas été le cas. Euh, Je voulais vous partager un petit peu mon cheminement par rapport à, à ces interviews. Euh, j'ai décidé de, de, me, de mener ce projet euh, en, l'été dernier. J'avais un gros besoin de faire table rase de tout ce que je proposais, euh, les prestations que je proposais. J'étais déjà en pause hein, parce qu'avec la grossesse, puis la naissance d'Olivia, euh, j'avais déjà mis mes activités un petit peu en pause. Mais euh, sur mon site web, tout était encore en ligne. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai entrepris d'écrire un journal et euh, et dans mon cheminement euh, que j'ai partagé avec quelques personnes d'ailleurs. Euh, depuis ce journal, je ne l'écris plus. Ça a duré huit mois, je crois, huit ou neuf mois. C'est presque le temps d'une grossesse. Et euh, Et du coup, je je pensais, en fait, euh, que j'allais me consacrer euh, corps et âme uniquement à ce projet, en fait. Que je pensais que j'allais faire euh, que des interviews portraits de femmes qui changent le monde. Et euh, et c'est tout, que je n'allais plus proposer de prestations, euh, que j'allais faire que ça. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu poussée à à créer ma page Patreon. Patreon, c'est une plateforme. à destination des artistes, des créateurs de contenu euh, enfin des, des personnes qui partagent beaucoup de contenu gratuit en fait sur internet. Et, euh, et donc les gens qui veulent peuvent euh, contribuer. Donc euh, moi j'ai commencé à mettre les premières contributions au prix d'un café par mois par exemple. Et après il y a des contributions un petit peu au-dessus euh, à partir de 5 dollars parce que c'est en dollars à partir de 5 dollars, j'envoie une petite carte postale enfin voilà, c'est, des, c'est des petites. Euh... Des petits clins d'œil. Euh, voilà. Oh là là, il y a une bête trop chelou. On dirait une fourmi, mais en version géante. Oh, c'est un truc de fou. Elle est énorme. Elle a des antennes de ouf. Vous imaginez que vous regardez une fourmi. Euh... Mais c'est pas une fourmi, je crois. Parce hein. qu'une fourmi, c'est pas comme ça. Dans un microscope, genre en version grossie, euh, fois.. Euh fois 100 voire fois 1000 ah oh, mais c'est énorme cette bête c'est un truc de fou je suis complètement fascinée je n'ai jamais vu une bête comme ça bref euh, de toute façon j'ai déjà perdu les trois quarts des gens je pense euh, mais c'est pas grave euh, donc du coup je disais quand euh, j'ai je me suis investie dans ce projet que j'adore et que là à l'heure où je parle j'ai l'impression que je vais le faire toute ma vie <rire> euh, j'ai cheminé beaucoup avec ça j'ai... donc là actuellement donc là, je suis la 9 e interview enfin, c'est... Je suis... c'est bizarre en fait de l'autre côté mais c'est très intéressant parce que du coup ça m'a permis aussi de, 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 de de comprendre ce que peuvent ressentir les personnes que j'interviewe et que je photographie également et en plus euh, bah, j'avais déjà eu des retours comme quoi euh, c'était souvent des moments charnières de la vie des gens ou alors euh, même la photo énergétiquement il se passe quelque chose mais c'est bien de le ressentir aussi de l'autre côté euh, moi c'est, c'est vraiment très rare, j'ai rarement l'occasion de, d'être photographiée c'est vraiment très intéressant et du coup Delphine m'a interviewé aussi à un moment où j'étais en train de me dire bah Marie euh, quelque part en, en ayant supprimé toutes tes prestations euh, euh, quelque part tu prives un peu le monde de tes talents de ce que tu pourrais offrir euh, à des gens en fait notamment aux femmes hein, parce que je suis toujours assez, aussi assez axée euh, sur ce public. C'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Peut-être que ça évoluera par la suite ou pas, je ne sais pas. Et, euh, et du coup une des raisons pour lesquelles j'ai un peu traîné à publier l'interview, c'est que je voulais refaire mon site. J'avais plein d'idées du coup en me disant bah, pourquoi ça serait euh, ou les interviews portraits de femmes ou les prestations de service. Tu peux aussi faire les deux en fait. Donc j'ai remplacé le ou par le et et, euh, et là je viens de publier une, une offre sur mon site qui correspond à celle que je suis maintenant finalement dans la démarche c'est pas énormément différent que ce que je proposais avant, c'est juste plus assumé et euh, même si j'ai rajouté aussi quelques petites surprises euh, et j'ai aussi plein d'autres idées donc je me suis dit, oh là là, il faut que je mette tout en fait non Marie, je me suis dit euh, après euh, Marie euh, ton site web, ce que tu proposes, ça évolue toujours en même temps que toi, donc tu vas pas attendre que les étoiles soient alignées parfaitement, euh, ce qui n'arrivera probablement jamais, et du coup j'ai remis mon site en ligne il y a quelques jours, et euh, bah voilà, là c'était le moment de publier cette interview, et d'ailleurs il y en a une autre à venir que je pense que je vais publier euh, d'ici la fin du mois, parce que cette interview a eu lieu au mois de février, et euh, bah, les prochaines, je ne sais pas, ça va dépendre de... Quand est-ce que nous aurons à nouveau le droit de nous approcher à plus de de 2 mètres les uns des autres Euh, Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je pensais dire. Bon, ça fait déjà 6 minutes. Je m'attendais à pire. hein. Franchement, je pensais que j'allais péter les scores sur ce ce petit audio de fin improvisé. En tout cas, je suis très contente euh, euh, on va dire de revenir dans la place entre guillemets en proposant des services que j'ai à offrir au monde tout en continuant ce projet euh, j'aimerais beaucoup faire un livre euh, donc j'ai une date mais bon j'essaie de pas trop mettre des deadlines et tout parce que vous avez bien compris dans l'interview que moi il est deadline euh, un peu trop euh, contrôle fric c'est pas pour moi donc j'ai 2022 dans ma tête euh, j'aimerais bien sortir un livre euh, qui serait le fruit de toutes ces rencontres en fait. Euh, ce serait un livre où il y aurait euh, soit la retranscription des interviews, soit des extraits d'interviews. Je ne sais pas encore comment ça serait euh, mis en page, euh, avec évidemment les photos aussi de, de ces femmes magnifiques que je rencontre sur mon chemin. Euh, j'aimerais aussi beaucoup créer un grand événement. Et en même temps, je me dis peut-être que ce sera des petits événements parce que, ou alors des opportunités de parler du projet comme là, les journées mondiales de l'art. Je vais exposer, alors pendant les séances, les interviews portraits que je fais avec les femmes. Donc je fais leur portrait évidemment donc le visage, hein, le portrait, et on fait aussi ensemble une photo ou plusieurs plutôt symboliques où parfois on voit juste la main ou alors on voit la personne de dos. Ça dépend. Voilà, c'est vraiment au feeling comment ça, ça se passe. Et donc euh, j'ai l'immense honneur que ces femmes m'aient autorisée à, à publier euh, ces photos-là et à les proposer aussi à la vente, qu'elles soient à la vente dans ma boutique de photographie d'art. Et, euh, et donc là, au Journées Mondiales de l'Art, je vais exposer euh, ces photos, euh, ces photographies d'art symboliques où on ne voit pas forcément leur visage, mais on voit quelque chose euh, euh, qui, pour moi, euh, symbolise euh, ce que j'appelle le féminin sacré. Donc chacun peut y voir ce qu'il veut. Euh, moi, j'aime beaucoup les symboles. Donc euh, voilà. Je pense que chaque photographie porte en elle une vibration spéciale et euh, les personnes que ça touche, bah, elles auront l'opportunité de s'approprier cette vibration, de vibrer avec cette image. Je ne sais pas trop comment dire les choses, mais euh, voilà, donc euh, j'ai des projets et en même temps je reste ouverte au champ des possibles et puis j'ai hâte aussi de partager euh, les 50 000 idées euh, que j'ai à proposer au niveau des prestations et tout ça, mais euh, chaque chose dans son temps, je sais qu'il y a des choses qui resteront peut-être dans un tiroir, d'autres qui vont sortir voilà, les choses évoluent, tout est en permanence tout est évolution et, euh, et aujourd'hui je pense plus que jamais c'est... on a une très très grande opportunité de euh, J'allais pas dire de faire la révolution, euh, on garde le R ou on l'enlève comme on veut. Mais en tout cas, on a, on a une grande porte devant nous et, euh, et je pense que c'est plus que jamais le moment de, d'aller vers ce qui nous inspire. Voilà, cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Olivia signe la fin, euh, je pense pas qu'elle va se réveiller mais... Olivia signe la fin de cet audio qui fait bientôt 10 minutes. <rire> Salut